0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月4日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう新シリーズ管理人の暮らしそしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りいたします。全シーズンでは箴言を皆さんと一緒に読んできました。箴言を通して皆さんが素晴らしい神様の知恵を学ぶことができたことを願います。さて、2020年が始まりましたが、これから1ヶ月ピリピ人への手紙。を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。ピリピピトへの手紙は、新約聖書の11番目にあたる書簡で、死とパウロによって書かれました。最初の伝道旅行の後、パウロは2回目の伝道旅行へと出かけます。なぜなら、彼は小アジアにイエス様の福音を伝えたかったからです。しかし、聖霊様は、パオロをアジアではなくヨーロッパへと導きます。そしてトロワスにいるときパオロは幻の中で一人のマケドニア人に出会い、その人はマケドニアに渡って私たちを助けてくださいと言いました。精霊様の導きに従いヨーロッパへ行ったパオロは最初の教会であるピリピの教会を建てます。ピリピ人への手紙の一章を読むとどんなにパウロが自分の建てたピリピ教会の生徒たちを愛していたかがよくわかりますピリピ人への手紙一章八節です「私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方全てを慕っているかその証しをしてくださるのは神です」とありますまた続く九節から十一節には私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されれまますすようにとパオロの告白が書かれています皆さんは、教会の人たちや隣人のために愛を持って祈ったことがありますか今日皆さんの家族や友人のために愛を尽くして神様に祈ってみてはどうでしょうか神様が皆さんの家族や友人たちに神様の知識や真理の理解を与えてくださり、イエス・キリストの再臨の日に、彼らが責められることがないように祈りましょう。また、私たちが皆、主の中にあって生き、義の実をたくさん結ぶことができるようにも祈りましょう。天の父様、パウロがそうしたように、私たちも隣人のために愛を持って祈ることができますように、私たちが神様に会えるその時まで、善と真理を見極め、それに従い生きることができますように。今日もイエス・キリストの中で義の実を結ぶ私たちになることを、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、ピリピ人への手紙第一章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。どうか私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方全てについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えとれが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員と、その他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いをもってキリストを述べ伝える者も,もいますが、善意をもってする者も,もいます。一方の人たちは、愛をもってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは、純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますかつまり、見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも駅です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな身を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方が遥かに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために、私が生きながらえてあなた方全てと一緒にいるようになることを知っています。そうすれば、私はもう一度、あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方について、こう聞くことができるでしょう。あなた方は、礼を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして、福音の信仰のために、共に奮闘しており、また、どんなことがあっても、反対者たちに驚かされることはないと。それは、彼らにとっては、滅びの印であり、あなた方にとっては、救いの印です。これは、神から出たことです。あなた方は、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのですあなた方は私について先に見たことまた私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたさようならつきましては、管理人の暮らしをお聞きください
1: 皆さんこんにちは、管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅が務めさせていただきますどうぞよろしくお願いします私たちは、強盗やギャングが持つ刃物と最高の腕を持つシェフが使う包丁はそれが全く同じものであってもそれがもたらす結果は天と地ほどの差があることを知っています。また人を傷つけることができる鋭利な刃物であるメスも医師が手にすると人間の命を救ってくれます。この話からもわかるように刃物そのものは善でも悪でもありません。それを手にした人間によって良いことに使うか悪いことに使ううかが決ままってしまうのですお金にも全く同じことが言えますつまりお金そのものに善悪はなくそれを誰が持ちどう使うかによって結果の良し悪しが決まってしまうということなのですそして多くの人が誤解しているように聖書にはお金が悪であるとは書かれていませんそうではなくてお金を愛することが悪であると言っているのです。手元への手紙第1の第6章の10節の最初の部分には「金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです」と書かれています。また手元への手紙第2の第3章の1節から2節に「終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいその時に人々は自分を愛する者金を愛する者大言相互する者不尊な者神を汚す者良心に従わない者感謝することを知らない者汚れた者になりとありますそしてヘブルビテへの手紙の第十三章五節で「金銭をを愛すする生活をしててはいいけまませんと言っていますご存知のようにお金に関するトピックは私たちが生きる時代の最も大きな問題の一つです人々はお金が増えるほど幸せになりもっと快適に暮らせると考えてしまうのですところが私たちに快適さを与えてくれるはずのお金を稼ぐために人は時間や健康そして人生までをも犠牲にしているのです。これはとても矛盾した話です。より快適な生活を望むあまり、それを得るために働きすぎてしまうのです。このようなことが起こるのは、私たちが抱いているお金の価値観が、聖書に即したものではなく、この世が教えるものだからなのです。そこでこの管理人の暮らしでは聖書に書かれた御言葉から金銭や財産の価値観について学び私たちの暮らしの中にその価値観を再構築していこうと考えているのです。というのもお金と財産をどう扱うかによってその人と神様の関係が明らかになってしまうからです。マタイのの福音書第6章の21節でイエス様が「あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです」とおっしゃっている通りなのです。これはつまり神様が私たちを信用して預けてくださっている財産をどこでどのように使うかによって私たちが何を本当に愛しているかが分かると言われているのです。そしてクリスチャンであるのならお金そのものは悪でも間違ったものでもないことをまず理解して認識しなくてはいけませんそして神様が私たちに託してくださったこのお金という道具の正しい使い方を学び間違いを正していかなければならないのですまた神様が私たちに管理を任せてくださった財産には一体どのような責任がついてくるのかも併せて知っておかなければなりません私たちは神様が作られた世界の全てののすて管理人なのですその管理人であるクリスチャンは一体どのような暮らしをしなければならないかを学ぼうということなのです。というわけで今回から13週にわたって放送するこの管理人の暮らしの目的は決してリスナーの皆さんの経済的問題を取り上げて非難することではありませんそうではなく私たちを縛りつけている世俗的な金銭や財産に関する間違った認識から解き放つためなのですそうすることで私たちが主と真実において自由になれることを心から願っています本題に入る前にまず最初にこの管理人の暮らしはプリセプトミニストリーの「アーサー氏が書いた「お金と財産」という本をもとに作られていることを皆さんにお知らせしておきますでは早速第1回目の本題に入りましょう聖書はこの世と天に存在する全ては神様のものであると宣言していますこの宣言について皆さんはどう思いますかほとんどのクリスチャンは全宇宙のすべては神様の所有物であることを認識してて受け入れていますしかしこの質問の厳密な意味つまり全てのものということを考えた場合にはこの概念を受け入れることが難しくなってしまうのですではこのことを示す良い例を挙げてみましょうあなたの伴侶つまり妻または夫は一体誰のものなのでしょうかあなたたの子供たちは誰のものもでしょうかあなたの家や会社はどうでしょう皆さんは仕事関係で出会う人や同僚や顧客が神様の所有物であると認識できているでしょうかでは私たちの時間はどうでしょうかまたあなたの財産や健康は誰のものなのでしょうひいてはあなた自身は一体誰のもののもだと考えているのでしょうか皆さんはこれらの全てのものが神様の所有物であると認め受け入れることができているでしょうかここで私が聞いているのは単なる知的概念として神様は万物の主であられるということを知っているか否かではなく毎日の全てのものや事柄が主である神様の所有物であると認識して行動しているのかということなのです聖書を読むとイエス様がイエス様に従っている者たちの神様に対する義務を何度も教えられていることがわかりますさらに時間や財産の使い方によって私たちが神様にお会いした時にご褒美をいただけるかどうかが決まってしまうことも書かれているのです。ですからこういった理由で正しく財産を使い主に会う時の準備をしておかなくてはならないのです。ぜひ一緒にしっかりとこの準備をしていきましょう。この地上における宣教活動の終わりの時期にイエス様は弟子たちに所有物に関するあるたとえ話をされていますそのたとえ話を通してイエス様はこの世に残していく弟子たちに一体何を伝えたかったのでしょうかルカの福音書第19章の11節から13節を一緒に読んでみましょうそこには人々がこれらのことに耳を傾けているときイエスは続けて一つのたえを話されたそれはイエスがエルサレムに近づいておられそのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであるそれでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王位を受けて帰るためであった彼は自分の十人のしもべを呼んで十皆を与え彼らに言った私が帰るまでこれで商売しなさいとあります11節には人々がイエス様のおっしゃることを聞いていたとありますがそれが一体どのような状況においてであったのかはそれ以前のルカの福音書の第19章に書かれていますそれはこういうことですイエス様はロバに乗ってエルサレムに行き十字架を背負うことになるのですがその直前にエリコに立ち寄りそこで悪名高い主税人ザーカイに出会われ彼の家に行かれますこれを見た人々は主イエスとその弟子たちが忌み嫌われていた主税人の家に滞在していることに前を潜めこれを咎めるようにひひそひそとつぶやくのですイエス様が罪人と言われていた酒税人の頭ザーカイと親しくしていたからですしかしイエス様はルカの福音書第19章の9節でザーカイの家に向かって「今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから」と宣言されたのです。そして続く十節で「人の子は失われた人を探して救うために来たのです」とご自分が来られた目的を明かされていますイエス様は正しい人ではなく道を踏み外して迷ってしまった人たちのためつまり罪人を救うために来られたことを人々や弟子たちにお話しされたのです。そしてそこから先ほど一緒に読んだ11節の「財産に関する例え話に続くのです」。ここからいよいよイエス様がされた例え話の内容をお話ししようと思ったのですが残念ながら時間が来てしまいました。そこで今回はリスナーの皆さんに宿題としてルカの福音書を読むことをお勧めします。特に、第19章の10節から25節でなぜイエス様がこの例え話をされてそれによって一体何を弟子たちに知ってほしかったかについて実行してみてくださいそしてその答えを次回一緒に分かち合えることを願っていますではまた来週管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: ただ今聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムを Podcast でも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパ j a p a n e s e と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞き
2: くださいみなさんこんにちは新シリーズクリスチャニーズ入門講座へようこそお相手は関係子が務めますさてこのプログラムの題名となっているクリスチャニーズとは私たちクリスチャンがお互いによく使っているにもかかわらず、一般的にはあまり知られていないクリスチャン独自の表現や用語のことです。大げさに言えば、これらはクリスチャンの言語であると言い換えてもいいのかもしれません。というのも、クリスチャンになると聞き慣れない言い回しや語彙に接することになり、それは新しい言語を学ぶことに似ているからです。そこで、このクリスチャンが使う用語を総称して、英語では日本語がジャパニーズと呼ばれるように、クリスチャンの言葉をクリスチャニーズと呼んでいるのです。皆さんもクリスチャンとして初めて教会に行った時、そこで使われている言葉がわからなくて戸惑った経験はないでしょうか一般的な日本語の語彙には含まれておらず、全く理解不能な独自の言葉を聞いて、どんな意味があるのだろうかといぶかったのは私だけではないと思います。そしてあまりにも浸透しているその独自の言葉が一体どういう意味なのか、他の人にちょっと聞きにくいと感じることもあるのではないでしょうか。子供の時からずっとクリスチャンとして育ってきた人でさえ、こういった経験をしたことが、あるのでではないでしょうか。幼い頃から教会に通ってその言葉をずっと聞いて育ったのに気がついたらその言葉の本当の意味を知らず聞くチャンスを逃してしまいかえって聞きづらくなってしまうのかもしれません。そして大抵の場合文章の前後の関係から推理したり憶測しているのではないでしょうか。もちろん、その本当の意味がわかれば、それに越したことはないのですが、たまに間違って解釈をしている場合も多々あり、それが見言葉の本当の意味の理解を妨げてしまうことさえあるのです。というわけで、このプログラム、クリスチャニーズ入門講座では、教会などで使われている専門用語や言い回しについて学び、その意味を正しく理解する趣旨で作られました。皆さんがこのプログラムを聞くことでクリスチャン用語を正しく理解し新しいクリスチャンや子供たちに自信を持って説明できるようになることを願っていますでは本題に入りますが第1回目の今日はアーメンという言葉について学びたいと思います皆さんの中には教会に行ってる人なら誰でもアーメンの意味を知っていると思うかもしれませんしかし意外と多くの人がこのアーメンの本当の意味やその背景について知らないことが多いのですまたアーメンという言葉について理解がある人でももしかしたら何かしら新しいことを学ぶことができるかもしれませんですからどうぞ根気強く最後までお付き合いくださいさてこのアーメンという言葉は私たちクリスチャンが祈りの最後に必ず言う言葉ですね。ではなぜそのように使うのでしょうか早速このアーメンという言葉を紐解いていきましょう。アーメンはヘブル語で確認する、指示する、依存する、肯定する、信頼する、確信するを意味しています。ですからアーメンは確信肯定忠実真実などの言葉にも翻訳できるのですそして文末にアーメンを付け加えることでそうであれまたはそう荒らしめよという意味になります従って祈りや賛美の最後にアーメンを付けることでこの祈りや賛美の歌詞は真実ですまたは私はそれが真実であると信じますあるいは、私は、それに同意します、と宣言しているのです。しかし、イエス様は、頻繁に文章の最初に、アーメンという言葉を使われています。この、イエス様が文章で言われた、アーメンは、日本語の口語訳聖書では、よく言っておく。また、共同訳聖書では、はっきり言っておく。そして、新海訳聖書では、誠、ま、にと訳されています。聖書の中では通常、文頭のアーメンは、誰かの過去の言葉を参照するときに用いられるのですが、イエス様の場合はそうではありませんでした。イエス様は別の人の発言ではなく、イエス様ご自身の見言葉が真実であるということを強調し、断定するために、この言葉を使われているのです。これは、死福音書と呼ばれる、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書のすべてに出てきます。その他にも、ヨハネの目視録の第三章の14節に、アーメンである方、忠実で真実な商人、神に作られたものの根源である方がこう言われるとあります。このアーメンである方とは真実である方、つまりイエス・キリストを指しています。この場合のアーメンは文頭に使われているのですが、ただ真実であるという意味で使われています。このように私たちが習慣的に言っているアーメンという言葉には、様々な使い方や意味があるのです。とても興味深いですね。さて、今回は、アーメンという言葉について掘り下げて学びました。アーメンとは、信頼、真実、信仰を意味しており、また、祈りや賛美の文末に、それに同意するという告白として使われることを学びました。祈りや賛美の内容がそうなってほしいと願う意味合いが込められていることや、イエス様が文頭でアーメンを使われているときは、これからイエス様が言われる見言葉が真実であると断定し、強調していることも学びました。説教の中や見言葉にアーメンが出てくるときは、その言葉が本当であり、事実であり、真実を話しており、私たちがそれを信じる。告白しているのですそして私たちはその言葉が自分たちのものであるかのように生きていきますと宣言しているのです私たちが皆神様のすべての御言葉に対してアーメンと告白できるように祈っていますではまた次回クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょうお相手はカンケイコでしたさようなら